0: Es fällt mir immer etwas schwer, nach solchen Liedern gleich sozusagen überzugehen in die Predigt. Aber es ist sehr stimmig, dieses Lied, was wir eben gerade gesungen haben, auch zum heutigen Thema. Wir haben letzten Sonntag schon ein sehr, sehr heißes Eisen gehabt, wo wir ins Schwitzen gekommen vielleicht auch sind der eine oder andere, weil er plötzlich gemerkt hat, wo liegen unsere Götter begraben, um was kümmern wir uns wirklich, was bewegt uns, was hält uns fest, unser Besitz, unser Wohlstand, das, was uns so unendlich wichtig ist. Und heute geht es weiter mit heißen Themen, der Jakobus ist prädestiniert dafür zum Thema Leid. <lacht> Jakobus ähm, Brief ist eigentlich dieses Thema immer wieder angesprochen, auch, aber auch bei, in den anderen Briefen. Aber der heutige Abschnitt zeigt uns ein bisschen, ähm, wie wir mit Leid umgehen sollen, auf der einen Seite. Und es gibt so einen kleinen äh, Lichtblick hinein: Warum Leid? Und. Äh, ich habe dann gedacht, auch nach der letzten Diskussion, letzten Donnerstag, hier war ja eine Diskussion über die FKÖ, ein paar unterschiedliche Kirchen, die sich auch vorgestellt haben und das, was uns als Freien, als FEG auch zum Teil unterscheidet, ist die Stellung und die Haltung zum Leid. Und deshalb habe ich gedacht, das passt dazu, ich nehme das heute heraus und ich mute euch ein bisschen Denkarbeit zu, ich hoffe, ihr seid gut ausgeschlafen. Ich lese einmal den Abschnitt vor aus Jakobus 5, 7 bis 11. Das ist nur ein kurzer Abschnitt. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister. Bis der Herr wiederkommt, denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen ist. Fasst euch, Ihr euch auch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammer, jammert nicht übereinander, Geschwister. Damit Gott euch nicht verurteilen muss, denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, dann nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voller Mitgefühl. Es geht heute, mal das nächste, um diese Thematik, die es im Jakobusbrief durchgehend ist. Der Glaube, der muss gelebt werden. Es ist eben nicht nur ein theologisches System, sondern er ist im Alltag zu leben. Und heute geht es um das Thema, das nächste gerade das, das nächste Leid. Glaube zeigt sich auch im Leid. Naja, da hört sich die ganze Theorie auf, oder? Ich bin einmal ein bisschen theoretisch krank. Ja, ich habe mir theoretisch auf den Finger gehaut an einen blauen Nagel, der The tut nur theoretisch weh. Na, das ist ja praktisch. Und der Jakobus sagt, dass in diesem Leid, das muss ich mit dem Glauben irgendwie verknüpfen. Gut, theoretisch? Nein, er beginnt damit mit einem Bild, das sich durch die ganze Bibel durchzieht. Vom Alten Testament, Neues Testament, Jesus nimmt das, dieses Bild heran. Und damit startet er, dem Bild des Bauern. Wir können das nächste nehmen, da habe ich alle fünf Punkte drinnen. Wir fangen beim ersten an. Leid und Geduld und dessen Ende und Ziel. Er nimmt das Bild des Bauern her, der seinen Samen auf das Land streut. Und wir haben heute nicht mehr ganz so den Leidensgedanken da dabei. Aber damals war es so, dass normalerweise der Bauer, wenn ich nicht unwahrscheinlich reich war, hatte eine Ernte im Herbst eingefahren und dann lebte er davon. Und er musste im Frühjahr einen Teil davon herausnehmen und sagen, das muss ich auf meinen Acker streuen. Fürs Nächste. Aber das war das Brot seiner Kinder. Das war das, wovon er das Leben musste. Es war, er musste sich das sozusagen abknausern und sich das Jahr zurückhalten. Weil sonst hatte er im Jahr drauf nichts zu leben. Und deshalb heißt es schon im Alten Testament, auch wer mit Tränen seht, der Bauer geht hinaus und sagt: "Ah, mein Brot. Meine Kinder, ich muss jetzt sehr sparsam sein in der nächsten Zeit." Und dann geht er nicht vor lauter Panik jeden Tag hinaus und gabt's zu und sagt: "Ah, kommt schon was?" Nein, wieder rein. Ja, kommt schon was raus? Ja, nein, wieder rein. Wenn er das machen würde, käme nichts. Null. Er braucht Geduld. Und das schreibt der, der Jakobus hier so als, als Grundlage einmal hinein. Dieses Bild des Bauern, das durch alles bekannt war, das hat Jesus genau das gleiche Bild auch verwendet. Und sagt: dieser, Wir tun uns schwer, das hinauszustreuen, unser Brot. Und dann muss ich Geduld haben. Und sicher hat es einen oder anderen Bauern oder vielleicht das ein oder andere Kind gegeben, das dann so einen Samen ausgegraben und nachgeschaut hat. Wird schon was? Wird schon was? Und nach der dritten, vierten Woche, da kommt irgend so ein Ding, so ein Würmchen unten, ein Würmchen oben raus und du denkst, wow, jetzt ist es unbrauchbar zum Essen, zum Brotbacken. Ich kann es nicht mehr gebrauchen. Das Ding wird unbrauchbar für das, was ich zuerst brauchen wollte. Und Jesus sagt, wenn das Korn nicht in die Erde fällt und das stirbt, bringt es keine Frucht. Das heißt, was der Jakobus hier macht, ist nur die, die, die Erklärung noch einmal zu dem, was auch Jesus sagt. Er sagt, wenn ihr Samen ausseht. Wenn ihr Gottes Wort ausseht, wenn ihr wollt, dass Menschen gläubig werden, wenn ihr das Evangelium ausstreut, dann wird das auch mit Leid zu tun haben. Und in dem Leid, bitte habt Geduld. Denn es ist Gott, der den Frühregen und den Spätregen sendet, damit das aufgehen kann. Wartet auf Gott. Tut eure Arbeit. Und lasst Gott seine Arbeit machen. Dieses Bild stellt das so an den Anfang. Aber er geht ein kleines Stückchen weiter. Und er sagt, denn, da kommt ja was. Fasst euch in Geduld. Stärkt eure Herzen im Glauben. Denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Er sagt, die Ernte, der Erntechef, der das Ganze einmal zusammennimmt, nimmt, da steht ja vor der Tür, das kommt ja. Es hat ja ein Ende, dieses Warten. Das hat ein Ende. Das ist zeitlich begrenzt. Gott, das war so der erste Punkt, wo er eben sagt: Passt auf, seht hinaus das Wort, schaut, dass es wächst, schaut zu, Gott macht. Ich Psalm 126: ist das, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hinaus weinend und streuen ihren Samen. Und dann kommen sie mit Freuden und bringen die Garben da, die Ernte da. Aber dazwischen ist Zeit, wo ich Geduld haben muss. In 1. Korinther heißt es auch, wir sollen Gottes Ackerfeld sein. Und wir sollen auch die Menschen ein Stück so sehen. Es ist nicht leicht, sein täglich Brot sozusagen hinauszustreuen, denn jeder, der das hinausstreut, riskiert sein Leben. Aber wenn wir es hinausstreuen und interessanterweise über den Gleichnis vom Seemann wird einmal das als hinausstreuen der Same der Mensch als Same genommen, einmal das Wort und einmal der Mensch. Auch wir sind hinausgestreute. Und dem Samen kostet es das Leben, damit Frucht entsteht. Und dann nimmt er ein zweites Bild herein, wo er das Leid auf eine andere Stufe noch einmal stellt. Er sagt er, das ist das eine Stück. Du wirst was loslassen müssen, wenn du sehen willst. Du musst dich loslassen letzte Stück in den Tod geben. Aber das zweite Leid, das kommt von außen. Damit hast du gar nichts zu tun. Und er sagt, das sind die Menschen um uns. Klagt und jammert nicht übereinander. Na, weil der andere so brav und so nett zu mir ist, Na, dann, dann jammer und klage ich nicht, oder? <lacht> Aber wenn der andere anfängt, mich so schief anzuschauen, mich zu kritisieren, noch schlimmer, hinten herum so, so Sachen über mich zu verbreiten. Na, wie fühlen wir uns dann? <lacht> Zumindest leidend, oder? Man fühlt sich absolut nicht gut. Ich habe das erlebt in der Gemeinde, dann Leute hinter mir mit meinem Rücken angefangen haben und dann wurde ich mehr oder minder vorgeladen von einem Verantwortlichen ob ich nicht hier irgendwo ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau hätte das tut weh ja und dann was macht er mit diesen Leuten er mit Fernglas in seinem Zimmer beobachten, ob da nicht was schief läuft. Christen. Und der Jakobus sagt ganz klar, klagt und jammert nicht übereinander. Und damit sagt er nur, was Jesus noch sagt. Wir sollen nicht die lieb haben, nur die uns nicht gegenüber sind. Die, wir, die, wir, äh, die uns lieb haben. Nein, die Feinde, die, die gar nicht so gut für uns sind. Die liebt, sagt er. Damit zeigt ihr ja, dass Gottes Liebe in euch ist. Na, jetzt strenge ich mich an und dann liebe ich meine Feinde. Gell? Das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Der Jakobus gibt aber eine Lösung. Nicht ganz eine interessante. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilt oder ins Gericht bringt, bringen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Nur bei den Bauern, da heißt es, habt Geduld, denn der Herr kommt ja. Bei den Verletzungen, die von außen kommen, wo ich innerlich bitter werde und nach was eigentlich Pfeile schießen möchte, Sagt Jakobus eigentlich das Gleiche. Pass auf, der Herr kommt, der steht schon vor der Tür. Aber diesmal sagt er nicht der Herr, sondern sagt der Richter. Warum? Weil er sagt, schaut doch in euer eigenes Herz hinein. Ihr seid zutiefst begnadete. Zutiefst begnadete. Wenn du über deinen Nächsten murst, hörst du auf, dein ganzes Vertrauen auf die Gnade zu setzen, sondern spielst dich auf zum Richter und er sagt, nur einer ist Richter. Und wenn du dich zum Richter aufspielst, dann kriegst du den als Richter. Bedenke das, willst du das? Der Richter steht vor der Tür. Auch das ist Gott. Und er schreibt das zu Christen. Es tut uns manchmal gut zu sehen, dass Gott auch der gewaltige Richter ist. Richtet nicht vor der Zeit. Vergebt einander eure Sünden. Tracht einander. Denn es gibt einen Richter. Weißt du, dass er dich richtet? Oder dass er dich nach Hause liebt? Drittes, diese Ungerechtigkeit, noch ein Gedanke dazu. In 4,11 hat der Jakobus das schon einmal aufgegriffen. Kapitel 4, Vers 11. Da heißt es, redet nicht schlecht übereinander, Geschwister, Wer schlecht über seinen Bruder redet oder seinen Bruder verurteilt, der redet damit schlecht über das Gesetz und verurteilt das Gesetz, das ein solches Verhalten untersagt. Und wenn du das Gesetz verurteilst, spielst du dich als sein Richter auf, statt es zu befolgen. Dabei gibt es doch nur einen Gesetzgeber und nur einen Richter, den der die Macht hat zu retten, und die Macht hat, dem Verderben preiszugeben. Du aber, wer bist du, dass du über deinen Mitmenschen zu Gericht sitzt? Ich will ein schwieriger Satz auf der einen Seite, aber ganz kurz nur zusammengefasst heißt das, wenn du anfängst, Richter zu spielen, fällst du unter das Gesetz, weil du kannst nie gerechter Richter sein, nie. Du kennst die Gesamtzusammenhänge nicht. Und du selbst bist dir nicht gerecht. Wie kannst du da ein gerechter Richter sein? Und deswegen sagt er hier, wenn du anfängst zu Gesetz zu sitzen und über dem anderen Richter zu sein, dann fällst du unter das Gesetz und unter das Gericht Gottes. Tue es nicht. Ich denke aus dem Grund, sagt der Paulus, setzt doch eure gesamte Hoffnung auf eure guten Werke, oder? Setzt eure gesamte Hoffnung auf die Gnade. Und wenn wir unsere gesamte Hoffnung auf die Gnade setzen und wissen, wie begnadigungsbedürftig wir sind, dann werden wir nicht recht. Das geht nicht. Aber es ist nicht so einfach. Aber er sagt nicht, indem wir uns nur anstrengen, werden wir das nicht tun. Sondern indem wir den Richter sehen. Der Gott, der Himmel und Erde, das Weltall und alles ausfüllt, ist auch Richter. Ich möchte mit diesem Gott, der auch Richter ist, eigentlich nichts zu tun haben. Da habe ich keine Chance. Keine Chance. Deswegen, deswegen, richtet nicht einander. Seht diesen Richter an. Diesen ganz anderen Gott, der nicht nur der liebe Gott ist. Den gibt es nicht. Es gibt einen Gott, der auch Liebe ist. Aber den lieben über Gott, den gibt es nicht. Der, der äh, Draußen vor der Tür, das Stück vom Borchat, heißt der. Der schreit das so hinaus nach dem Krieg, hat er das Stück dann geschrieben. Der schreit das hinaus und sagt, Gott, lieber Gott, wo warst denn du als? Wo warst denn du, als die Granaten einschlugen? Wo warst denn du im Schützengraben, als wir dort nach dir geschrien haben? Lieber Gott, wo warst denn du, als mein Kamerad neben mir zerfetzt worden ist? Und du kannst dieses ganze Beispiel ja weiterziehen. Lieber Gott, wo bist du denn, wenn Mütter in ihren Händen ihre verhungernden Kinder tragen müssen? Und nach dir schreien. Und da tun sie schon Fragen auf, nach diesem lieben Gott. Gott ist eben nicht der liebe Gott. Gott ist der gerechte Gott. Gott ist auch ein liebender Gott. Aber er ist nicht nur einfach der liebe Gott. Und ich möchte nachher noch einmal zeigen, warum das ein Stück weit auch so ist. Warum Gott nicht das ganze Leid und Elend dieser Welt einfach mal ausradiert. Habt ihr euch die Frage nie gestellt? Und da gibt es ja so, so philosophische Ansätze dafür. Ja? Entweder, wenn Gott allmächtig ist, dann will er es nicht tun. Oder wenn schon Gott allmächtig ist, dann, dann will er es tun, aber kann es nicht. Aber dann ist er nicht allmächtig. Wenn er ein liebender Gott doch ist. Und da gibt es so mehrere Spielereien, die man hin und her fährt. Und die Antwort ist eine ganz andere Interpretation. Ich muss die Bibel kennen, dann verstehe ich, dass hinter dem Zulassen des Leides für diese Zeit Gottes Gnade steht. Du denkst, was? Ja, ich werde es versuchen nachher zu erklären. Das Leid und die Ungerechtigkeit, die kann ich nur ein Stück durchhalten, auch wenn ich sehe, hier kann ich nicht richten, weil der Richter steht vor der Tür. Hey, das ist auch eine gute Nachricht. Gerechtigkeit kommt. Die Ungerechtigkeiten, die nie widerfahren, die werden gerichtet. Oder sind bereits gerichtet worden. Es gibt Gerechtigkeit. Gerechtigkeit kommt. Wenn Gott kommt, wenn dieser Richter kommt, wird Gerechtigkeit vollzogen. Garantiert. Der ist nicht ungerecht. Da ist eine Hoffnungsbotschaft drinnen. Und dann kommt dieser dritte Teil. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden und, und Geduld zu beweisen, euch zu beweisen, dann nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Da nimmt er die Propheten her und sagt, schaut euch die an, die verehrt ihr. Aber sie haben gelitten. Wir preisen ihren Standhaftigkeit, deswegen sind diese ganzen prophetischen Bücher auch bis zu uns weitergekommen, weil sie durchgehalten haben im Leid. Nehmt euch sie als Vorbild. Und bitte beachtet hier, auch gerade in Bezug auf manche Richtungen, dieser Satz steht im Neuen Testament, nicht im Alten. Nehmt die zum Vorbild. Und er sagt, nehmt deren Leid auch zum Vorbild. Und da wird die Topfigur des Leidens herangezogen. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört. Selbst ein Nicht christ hat schon von Hiobs Botschaften gehört. Das ist das Urbild eines leidenden Mannes. Und der Knabe war fast perfekt. Es gab keinen frommeren Mann zu dieser Zeit. Der hat Gott beachtet. Der hat, der hat theologische Dinge gewusst. Der war ein Vorbild, nach allen Richtungen. Warum musste der leiden? Und der hat sich diese Frage auch gestellt, klar. Und der, bei ihm ist es so, er hat gar nicht alle Antworten bekommen. Er hat eine Gottesoffenbarung bekommen. Und das hat das Leid in die richtige Richtung geste ge gestellt. Und auf das spielt hier der Jakobus letztlich auch an und sagt, pass auf. In dem Leid ist ein Stück Gnade drinnen, die du nicht verstehst, aber durch die ich wirke. In dem Leid ist ein Stück Evangelium drinnen, das du kaum begreifen wirst, aber durch das ich, der lebendige Gott, wirke. Wie ist das zu verstehen? Dort, wo Leid die Liebe Gottes trifft. Dort, wo Leid von der Liebe Gottes getragen wird. Dort, wo im Leid auch die Liebe Gottes gesehen wird. Habe ich Evangelium drin. Ah, Sagst du jetzt, was ist da los? Wir haben in unseren Kirchen Überall das Symbol hängen, das Kreuz. Die Kombination der Liebe Gottes und des Leides. Das ist unser Evangelium. Und wenn wir das nur so anschauen sagen sagen, das ist ein bisschen verrückt. Sagen ja, das ist es. Aber Gott gefällt es, durch diese Verrücktheit Menschen zu verändern. In einem Stammesgebiet in Afrika arbeiten Missionare. Und man versucht dort immer auch die, die Häuptlinge, die Obersten auch zu erreichen. Und eines Tages wird der Sohn des Häuptlings, fast noch ein Kind, schwer krank. Und der Sohn des Häuptlings hatte die frohe Botschaft von Jesus erfahren. Ich kann ich mein Leben auf Gott setzen. Er vergibt mir und ich habe ewiges Leben. Ich darf zu ihm gehen, wenn ich mal sterben muss. Und dann erkrankt dieser Sohn. Und das, weil der Sohn des Häuptlings ist, wird natürlich alle Zauberkräfte und alles, was es da gibt, herangezogen. Sie können nicht helfen. Und dann kommen die Missionare und Knien nieder und beten und ringen für diesen Sohn. Sagen, Herr, lass ihn doch, tue dieses Wunder auch um des Vaters willen. Der mitten im Heidischen noch ist. Und sie ringen im Gebet. Und dann stirbt dieses Kind. die Missionare fragen sich, wozu? Herr, warum dieses Leid, wo offensichtlich irgendwo ist, du bist inkompetent für, für den Heiden? Ja, wir als Missionare wissen das ja besser. Aber du hast doch für diesen Vater total versagt eigentlich. Herr, warum? Der hört doch nie mehr auf uns. Er hört doch nie mehr auf das Evangelium. Und nach ein paar Wochen, zwei, drei Wochen, kommt dieser Häuptling zu dem Missionar. Man sieht noch sein Leid wirklich im Gesicht von seinen Sohn. Und sagt zu dem Missionar: ich möchte mich taufen lassen. Die Missionare sagen, wie bitte? Wie kommst du dazu? Und dann sagt dieser Vater, ich habe mein Kind sterben sehen. Und ich habe ein Lächeln auf seinem Gesicht gesehen, wie er gestorben ist. Und wenn der Gott uns so sterben lässt, dann möchte ich diesem Gott gehören. Die Missionare haben gebeten um die Kraft Gottes, dass er doch wirkt und heilt und dadurch zu dem Häuptling spricht. Und Gott gefällt es ganz oft. Durch Sterben, Leid und Liebe sein Evangelium weiterzugeben. Und genau das, sagt der Jakobus hier, schaut doch die Propheten an. Sie sind uns zu dermaßen auch verehrenswerten Propheten geworden, weil sie durch dieses Leid eben durchgegangen sind, in dem Wissen, dass auch Gott Liebe ist. er zieht das noch weiter und zieht eigentlich die Parallele im Griechischen ist es ganz interessant hier anzuschauen mit Jesus Christus und die Parallele auch dass durch Leid und das Vertrauen auf die Liebe Gottes das Mitgefühl und die Barmherzigkeit lebendig werden sichtbar werden und auch als Charakter wachsen durch Liebe und Leid wächst viel Frucht. Und wisst ihr, das Ziel unseres Lebens ist ja ganz oft, dass es uns doch gut geht. Gell? Dass wir unser Haus bauen können, dass wir unser Konto füllen können, dass wir vielleicht auch noch viel vererben können. Das Ziel unseres Lebens, auch unseres christlichen Lebens, ist doch ganz oft, dass es uns gut geht. Ich habe nichts dagegen, wenn es uns gut geht. ja? Aber wenn das unser Ziel ist, dann ist es unser Gott. Darüber haben wir letzten Sonntag einiges gehört. Gottes Ziel mit unserem Leben hier auf der Erde ist Frucht. Er geht durch die Landschaft und sucht an dem Feigenbaum die Frucht. Und als keine Frucht kommt, verflucht er ihn. Das ist das Ziel dieses Baumes, Frucht zu bringen. Und er sagt, ihr seid Bäume gepflanzt, damit ihr Frucht bringt. Nein, damit es mir gut geht. Damit ich immer gesund bin. Und er sagt, nein, 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 nein. Frucht. Warum? Weil er sagt, diese Zeitspanne, die er jetzt lebt, die ist so klein im Vergleich zu dem, was kommt. Da spielen die anderen Sachen eine untergeordnete Rolle. Ich habe hier eine Schautafel mitgebracht, Eine Karl-Helmuth-Schautafel, ja? Haben ja einige Parteien, machen das ja auch. Ich habe versucht, hier den, den, die Heilsgeschichte aufzuzeigen. Ja, Das ist das Paradies. Gott schuf alles, es war sehr, sehr gut. Wer da hinten sitzt, braucht wahrscheinlich ein Fernglas, deswegen lese ich es hier vor. Ja? Das war alles sehr, sehr gut. Das Ganze war geprägt von Liebe und Gemeinschaft. Das hatte einen Anfang, es gab sogar Zeit im Paradies, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Abend und Morgen, ein Tag, es gab Zeit. Aber es gab keinen Tod, deswegen war die Zeit wurscht. Ja, wenn du nicht sterben musst, dann gibt es zwar hier Zeit und du kannst eine Uhr haben oder was, aber die Zeit ist im Großen und Ganzen ist wurscht, ist egal. Und das ist das Interessante, es gibt von dieser Zeit keine Jahresbestimmung, nichts. Wir wissen, ob das Millionen Jahre waren, ob das ein Jahr war, ob das fünf Jahre waren, das wissen wir nicht. Keine Ahnung. Interessanterweise, hier haben wir immer Zeiten. Ja, der lebte so und so lange und erzeugte den und den und er legte sich zu seinen Vätern und war so und so alt. Ja, wenn ihr diese ganzen Geschlechtsregister lest, dauert Zeiten. Alles hier mit Zeiten. Warum? Weil es hier den Tod gibt. Durch den Sündenfall wurde diese. Nicht Zeitlosigkeit, sondern Endlosigkeit in dem Sinne, weil dieser Bereich war in der Ewigkeit verhaftet. Da war er in der Ewigkeit mit hineingestellt. Und das hörte sich auf, sagte, dann wirst du sterben. Sie sind nicht sofort tot umgefallen, aber die Trennung mit Gott ist passiert. Die geistliche Tod auf, auf, äh, zum Ersten. Aber dann natürlich auch der körperliche. Es gab nur noch Zeit, die begrenzt war. Und wir denken immer, naja, die sind rausgeschmissen worden, das war die Strafe der Sünde. Lesen wir bitte unsere Bibel. Deswegen, ich bin so ein Verfechter, die Bibel zu lesen. Lest, 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 lest. Ja? Beim hundertsten Mal kommt er wieder auf Sachen drauf, wo ich gedacht habe, das weiß ich doch alles. Und plötzlich, bam. Ja? Also die, die es immer wieder lesen, die, die wissen, von was ich rede. Und wenn andere aus solche bumm, Erleuchtung haben wollen, lest. Da steht im Nied ich schmeiße euch raus, weil ihr so böse wart. Ich schmeiße euch raus, weil ich euch schützen will. Was? Hier waren nämlich zwei Bäume in dem Garten. Von einem durften sie essen. Der Baum des Lebens. Den gibt es im zukünftigen Himmel übrigens auch wieder. Das ist ganz interessant. Darauf gehen wir heute nicht ein. Aber hier gab es zwei Bäume. Und Gott sagt nicht, ich schmeiß dich raus, weil du ja zu so böse warst, sondern ich schmeiß dich raus, damit du nicht vom zweiten Baum auch noch isst. Weil dann würde dein Zustand, den du jetzt hast, Ewigkeitscharakter haben. Ewig verloren, ewig in der Sünde, ewig ohne Gott. Und deshalb führt Gott sie heraus, damit das hier zeitlich sein kann. Damit es eine Zeit gibt, denn der Mensch ist zwar sündig geworden, aber etwas, was es hier drinnen gibt, gibt es hier auch. Die Liebe Gottes hat nicht aufgehört. Die Liebe Gottes ist hier auch drinnen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wir kennen all diesen Vers, gell? Ja, welche Welt denn? Die hier? Ja, auch. Aber dass er in die sündige Welt gekommen ist, dass er seinen Sohn gegeben hat, die Liebe Gottes kam in diese Welt, in diesen Bereich hinein und machte eine Möglichkeit. Nämlich, dass nach dem Tod die Liebe und das Leid getrennt wird. Und die Möglichkeit für die Menschen besteht, sich für die Liebe zu entscheiden, die Liebe in ihr Herz hineinzulassen, damit, wenn sie sterben, sie diesen Zustand wieder bekommen. Wenn sie es nicht annehmen, die Liebe geht zwar weiter, aber dann wird Liebe und Leid getrennt und die haben eine Zukunft, eine Ewigkeit, ohne Liebe, nur noch Leid. Das ist die Hölle. Wenn Gott in dem Moment, wo der Sündenfall passiert wäre, das Leid ausgelöscht hätte, dann hätte er uns ausgelöscht. Wir sind der Ursprung davon. Bis heute sind wir die Leidensverbrecher Nummer eins. Wenn Gott das Leid sofort auslöschen würde, dann hätten wir nicht überlebt. Versteht ihr? Gott hat diese Zeitspanne zugelassen mit der Kombination seiner Liebe und dem Leid als sogenannte Gnadenzeit, damit es für die, die hier leben, noch die Möglichkeit gibt, in den Zustand wieder zu kommen. Versteht ihr, warum Leid heute noch zulässig ist? Wenn Gott alles Leid abschaffen würde, dann werden wir abgeschafft. Dann gäbe es uns nicht. Und das ist ja das Großartige, gerade der Botschaft Jesu Christi. Dass er sagt, ich nehme das Leid, was hier alles passiert, nehme ich auf mich, aber ich nehme das Ewigkeitsleid auf mich. Damit ich das Leid, das es gibt, was ich hier kennenlerne, jawohl, nicht in Ewigkeit tragen muss, lässt er mich nicht zum Baum des Lebens, sondern kommt selber als, ich sage es so, als Baum des Lebens. Und wenn ich hier von diesem Lebensbaum esse, von Jesus Christus, das ist mein Brot gebrochen für mein Leib gebrochen für euch, mein Blut vergossen für euch. Wenn ich dieses Leid Christi für mich annehme, dann ist das Leid für mich begrenzt. Mit dem Todesende. Und das ist die frohe Botschaft. Dann ist das zu Ende. Und das hier, wenn das hier rundherum alles die Ewigkeit ist, ist das, was wieder hier in der Ewigkeit schwebt. Seine Liebe, seine Gemeinschaft, das, was sehr gut ist, da darf ich drin leben. Das ist begrenzt. Aber ich habe diese begrenzte Zeit noch mit Liebe und Leid zusammen, damit ich Zeit habe, mich zu bekehren. Die Bibel nennt das die Gnadenzeit. Versteht ihr jetzt, warum heute noch Leid da ist? Und warum Leid eine Gnade ist? Nicht so einfach zu verstehen. Nicht so, was der Paulus sagt. Das ist ja interessant. Er sagt in Kolossa, das schreibt er vorher, ist er begeistert über Jesus Christus, seine Person, was Jesus alles gemacht hat. Und dann Kolosser 1, Vers 24 sagt er, angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Wie bitte? Jesus Christus stirbt an diesem Kreuz, um das Leid zu beenden, dass es nur eine kurze Zeit ist und für uns keinen Ewigkeitscharakter hat. Das ist die frohe Botschaft. Gottes Liebe im Leid ist das Evangelium. Und der Paulus sagt, genau das Gleiche bin ich. Ich verkündige die Liebe Gottes, weil ich bin ein Produkt dieser Liebe Gottes. Aber ich bin gleichzeitig auch in diesem Leid. Und deswegen bin ich, Paulus, ein lebendes Evangelium für euch. Wir, wir hätten so gerne, Herr, also ich hätte das immer gerne gehabt, denn Herr, zeigt dich doch mal so richtig großartig. Ja? Komm, ich weiß, heute wirst du ein Wunder tun und dann lade ich 100.000 Leute ein und sage, heute wird hier ein Gelähmt oder ein Toter auferstehen. Herr, macht auch das, dann werden die Leute glauben. Und Gott sagt nein. Ich verkündige mein Evangelium. Christus gekreuzigt und auferstanden. Den Juden ein, ein, ein Ärgernis und den schlauen Griechen ist Blödsinn. Das verändert doch nichts. Doch, ein junger Student studiert in Deutschland. Und er ist Christ. Und ist dort mit anderen Christen zusammen. Und ein anderer Christ fragt ihn, man, wie bist du eigentlich Christ geworden? Und sagt er, ich komme aus Ghana, aus der Stadt Accra. Und ich bin dort über den Friedhof gegangen. Und ich habe dort die Kreuze gesehen, die Grabstätten von viel, eine ganze Reihe Missionare. Und dann habe ich auf ihren Kreuzen gesehen, dass die zum Teil nur Tage bei uns in Ghana waren. Und nicht überlebt haben. Weil das Gelbfüberfläche, alles was es dort gegeben hat, die waren überhaupt nicht gewappnet dagegen. Es gab keine Impfungen damals noch. Einige nur Wochen, einige nur Monate. Und ich habe mich gefragt, wie, warum kommen die trotzdem? Und es waren gar nicht so wenig. Dass der ein Kreuz nach dem anderen, obwohl die gestorben sind, sehr schnell, die kamen sie. Und deswegen habe ich mir Gedanken gemacht über deren Gott. Und habe Jesus Christus kennengelernt. Weil dort Menschen keine Angst gehabt haben zu leiden. Vielleicht hatten sie Angst. Aber die Liebe Gottes in ihren Herzen zu diesen Eingeborenen dort war größer sodass sie durch die Liebe Gottes hingingen und litten, nie gewusst haben, dass vielleicht zig Jahre später ein Student über ihren Friedhof geht und Gott findet. Gott hat es gefallen, durch Liebe und Leid sein Evangelium am Kreuz zu verkünden. Und ihm gefällt es bis heute, das Evangelium weiterzubringen durch Liebe und Leid. Es ist doch interessant, dass immer wieder an den Städten, wo ganz viel Verfolgung ist, die Christenheit am stärksten wächst. Wisst ihr, wenn ich Gott gewesen wäre, ich hätte doch Jesus zumindest nach Rom geschickt. Von mir aus in die Synagoge dort, bei den Juden. Das ist ja okay, Aber ins Zentrum. Nein, er schickt irgendwo in die Provinz seinen Sohn zu einem kleinen Bereich, wo selbst die Juden sagen, was kann aus Nazareth Gutes kommen. Nichts Außergewöhnliches. Nein, doch, da tut ein paar Wunder. Hm, großartig. Einfach um zu zeigen, da ist mehr Kraft. Aber in so einem Mini-Bereich. Mini hey, ich will doch Rom erreichen. Und was macht Rom? Rom verfolgt die Juden, äh, die, die Christen brutalst. Sie werden wilden Tieren vorgeworfen. Die, die ganze Via-Abjahr hinunter werden Kreuze gestellt. Und sie werden einer nach dem anderen ein Kreuz genagelt. Und aus der Kirchengeschichte wissen wir, und es das heißt, für jeden, der dort gekreuzigt worden sind zwei, drei, vier neue Christen aufgestanden. Wie gibt es denn das? Da gehen die, dort, die hier ab hier hinunter sehen, das müsste doch ein abschreckendes Beispiel sein. Aber die Menschen dort sahen das Leid. Jawohl, die Menschen am Kreuz litten. Aber sie sahen, wie sie starben. Und haben sie gesagt, das kann unser Gott Kaiser nicht vermitteln, dass jemand an einem Kreuz hängt unter grauenhaften Schmerzen und trotzdem in einem Frieden sterben kann. Den Gott, den will ich auch. Und das römische Reich, das durch gewaltige Macht entstanden ist, wird durch Liebe und Leid christianisiert und dieses Prinzip ist bis heute und der Jakobus sagt hab Mut darin durchzuhalten in diesem Liebe und Leid Gott kann jederzeit was heilen natürlich kann er aber Gott hat diese Zeit noch nicht ausgelöscht weil es Gnadenzeit ist und deswegen wird immer noch Liebe und Leid beieinander sein aber spätestens mit unserem Tod oder mit seinem Wiederkommen wird das getrennt. Und ich darf in der Ewigkeit Liebe, seine Gemeinschaft, alles sehr Gutes erleben. Ich kann, nein, Gott könnte das Leid aussadieren Aber die Antwort ist, er kann es, er hat die Macht aber er will es noch nicht, weil er uns liebt, weil er uns die Zeit geben will, den Menschen geben will, sich zu bekehren. Und dann finden wir ein Ja zum Leid. Die Revolution durch Liebe und Leid ist noch nicht zu Ende. Wir stehen noch mittendrin. Ich habe euch einmal dieses Beispiel erzählt, für die, die ich da waren, sie es noch einmal, von diesem jungen Afrikaner, der das Evangelium hört und so ergriffen davon ist, dass er sagt, mein Stamm, das Volk, mein Dorf muss das hören. Und dann geht er dort hinaus und das Erste, was sie mit ihm machen, sie verprügeln, windelweich, schmeißen ihn raus. Und er sagt, die müssen das hören. Und er schleppt sich zurück schleppt sich zurück in das Dorf und dann sind sie in erster Linie die Frauen. und Es ist nicht selten, dass die Frauen als die Religionsträger auch dort gesehen worden sind. Und die Frauen schlagen ihn fast tot und sie denken, er ist tot. Die schleifen ihn vor, der, vor das Dorf hinaus. Und er kommt zu sich und sagt, die müssen von der Liebe Gottes und schleppt sich wieder ins Dorf und probiert etwas zu sagen, wird ohnmächtig. Und als er aufwacht, stehen all diese Frauen um ihn herum, haben ihn verbunden und pflegen ihn und sagen, wir müssen dich hören. Sie haben diese Kombination von Liebe und Leid. Das ist ihm durchs Herz gegangen. Das ist das, was Gott bis heute gebraucht, um sein Evangelium hinüberzubringen. Ich muss mich nicht nach dem Leid ausstrecken. Nein, das brauche ich nicht. Aber wenn wir Christus nachfolgen, dürfen wir erwarten, dass es auch Leid gibt. Das hat er uns verheißen. Aber er hat verheißen, dass er im Leid immer da ist. Und diese Revolution, Liebe und Leid, bis heute das Evangelium und wird es bis zum Ende tragen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du am Kreuz von Golgatha uns gezeigt hast, dass diese Revolution von Liebe und Leid eben nicht nur ein Ärgernis ist, nicht nur eine Schwachheit und eine Torheit ist, sondern dass dahinter Gottes Kraft ist. Und Herr, auch wenn es für uns manchmal wie Torheit erscheint, wie Dummheit, wenn wir das Evangelium in dieser Art und Weise auch weitergeben, schenkt dass es nicht, dass wir das Lernen immer wieder neu dass nicht wegen unserer Klugheit und Weisheit du vom Menschen erkannt wirst, sondern weil es dir gefallen hat durch Schwachheit, durch das, was nichts ist, durch das Leid und durch die Liebe ein Evangelium weiterzubringen. Danke für dein Wort, das uns ermutigt, im Leid auszuhalten. Weil du kommst, weil du da bist im Leid, weil du selbst gelitten hast. Danke dafür.